0: accélération de raca, personne ne va le revoir. Allez, liberté Tiraka et la nouvelle nouvel essai. La nouvelle pour la SM Clermont Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 4 du podcast Ici Montferrand avec autour de la table aujourd'hui Christophe Buron et Didier Cro. Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à Martial, Martial, bonjour à tout le monde. <rire> salut, salut. La question du jour, messieurs, l'ASM Clermont doit-elle faire un sans faute en top 14 d'ici la fin de l'année J'ai bien dit en top 14 parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Après une trêve de 15 jours, les choses sérieuses reprennent et le menu s'annonce copieux pour cette fin d'année 2021. L'ASM va disputer deux matchs de top 14 le 27 novembre face à Perpignan le 4 décembre face à Biarritz. Il lui aura ensuite deux rencontres de Champions Cup face à l'Ulster au Michelin puis à Sé. Et l'année s'achèvera le 26 décembre par un déplacement à Brive. Alors on va mettre la Coupe d'Europe de côté, on est bien d'accord. La SM peut-elle se permettre de passer à côté d'un de ces trois matchs Bref, doit-elle faire un sans faute en top 14 d'ici la fin de l'année, Christophe, à ton avis
2: ben tout, de, tout dépend de ce que vise le club hein. si, <rire> si c'est une place dans le top 6 euh, je pense que beaucoup de choses vont jouer sur cette période oui en effet ouais. mm -hmm. alors un sans faute euh, je sais pas mais euh, un max de points oui euh, Didier
0: euh, oui ben, je suis un peu dans, sur la même lignée que Christophe hein. il, il, va falloir, euh, il va falloir prendre des points sur les trois matchs. Alors peut-être pas carton plein, mais il va falloir prendre des points sur les trois matchs.
1: Alors le match euh, qui euh, s'annonce euh, le plus euh, proche, est celui donc, euh, à Perpignan. Euh, il y aura ensuite la réception de, de Biarritz. On peut dire que c'est peut-être les des trois matchs qui s'annoncent, c'est les deux les plus faciles. Tu fais la moue, euh, Christophe. Alors, les plus faciles, je
2: ne sais plus pas, facile. parce qu'on se rend compte cette année que euh, c'est les deux promus. Hein. Ouais. Euh, autant... les deux
1: derniers au classement.
2: Les deux derniers, mais, mais, euh, mais, mais c'est très voilà. très très ténu en termes de marge par rapport à, à, au stade français à Toulon qui sont juste devant, hein, mm -hmm. ça joue à, c il y a moins d'une ouais. victoire d'écart. Hein. Ouais. On n'a plus d'équipe style agent ou d'autres... Ou les les oui, qui semblait, saisons, qui semblait perdu au qui bout là, de 10 matchs. Et puis, bon les prestations prouvent bien que ces deux clubs, Perpignan et Biarritz, ne euh, lâchent vraiment rien et, et peuvent s'accrocher encore à leurs espoirs de, de maintien. Donc, est-ce que ça sera les deux plus faciles Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que Clermont, s'il si veut intégrer le top 6, qui est, qui est là, là aussi, hein, il n'est pas très très loin. Hein. Il, y a une victoire, euh, il y a moins d'une victoire d'écart entre le 3 Montpellier et, et le le 3 points, je crois donc oui, euh, la qualif, elle se joue toujours sur un ratio par rapport aux victoires à l'extérieur et les victoires à la maison, c'est-à-dire qu'une équipe qui resterait invaincue toute la saison chez elle, elle est obligée de gagner au moins deux à trois matchs à l'extérieur. Si euh, d'accord, mmh. si elle veut intégrer le top 6, clairement, elle est à zéro aujourd'hui. Euh, on sait la victoire à Montpellier a compensé la défaite ici contre Castres, oui. donc il va bien falloir à un moment aller chercher des victoires dehors. Et Évidemment qu'on se dit dans l'absolu que c'est plus oui, facile d'aller en chercher à Brive, à Perpignan, à Biarritz,
1: oui, à Toulouse. Ou... Sauf
2: que Clermont a déjà laissé passer des occasions hein, au Stade français, à Lyon, euh, voilà quoi. Donc euh, ouais, c'est une période où il va falloir faire un max de points si l'équipe veut vraiment intégrer le top 6.
1: Donc effectivement, Didier, pour, pour envoyer un message, il faut gagner à Perpignan, quoi
0: ça, ça serait le scénario idéal ça serait le scénario idéal euh, après on peut toujours se poser la question de savoir si cette équipe est capable d'aller gagner là-bas pour l'instant parce que bon, euh, intégrer le top 6, chose qu'elle n'a pas encore fait depuis le début de la saison faut quand même ouais. le souligner, donc effectivement cette séquence de trois matchs, enfin ces trois derniers matchs de la phase allée euh, c'est une séquence qui en théorie doit lui permettre de réintégrer euh, ce top 6 mais effectivement comme on disait tout à l'heure euh, la qualité et la densité de l'opposition euh, font que euh, c'est un challenge qui ne va, va pas être facile et qui sera, qui sera d'autant moins facile par rapport à ce qu'a produit l'ASM depuis, euh, depuis le début de la saison. Parce qu'en théorie, c'est toujours euh, effectivement euh, abordable, mais euh, il ne faut pas aussi euh, oublier euh, que depuis le début de la saison, clairement, est, est en difficulté et ne, ne parvient pas à, à imposer son jeu, ne parvient pas à, à être constant, consistant et donc euh, ça s'annonce compliqué forcément, euh, on, on peut dire que ça sera compliqué. Oui.
1: Alors pour, on rappelle qu'à domicile, sap a battu Biarritz, Toulon et La Rochelle, qu'elle s'est inclinée face à Pau et face oui, donc, au, euh, au stade français. Ouais, donc...
2: La Rochelle a... La Rochelle fait partie de ces équipes ambitieuses et qu'on peut classer, catégoriser dans les grosses équipes. Et donc s'y est cassé les dents, hein, la preuve qu'on euh, ne va pas gagner à Aimé Giral comme, comme ça. Et, et la période, enfin cette séquence de trois matchs est d'autant plus importante que bon bah, on sait que le calendrier est fait de cycles, un coup favorable, un coup un peu moins, un peu allégé, pas allégé. Que clairement, on enchaînera derrière avec deux, deux énormes matchs qui sera la réception de Toulouse et le déplacement au racing 1er oui, et 8 janvier voilà il y a donc, un record euh, qui, 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 qui est costaud aussi qui oui. est épais, donc voilà et autre paramètre important au milieu de cette séquence que tu l'as rappelé tout à l'heure c'est la, 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 la première séquence européenne mm -hmm. que clairement on va aborder bon, avec des ambitions à, à fond sur le premier match au moins avec la réception de l'UCR bon après on verra ce que, ce que ça donne en termes de, de gestion d'effectifs par rapport aux ambitions que pourra avoir ce club dans cette compétition mais ça veut dire que ça peut aussi mobiliser énergie, effectif et tout. Quoi.
1: Alors, on va rappeler que pour affronter Perpignan, l'ASM sera privée de, de, de pas mal de joueurs, hein, notamment, de, tu l'as dit, dans, dans, dans les colonnes de la montagne Damien Penaud, Lavanini, Raka, euh, Lopez, qui n'est pas encore tout à fait. Il y a
2: deux catégories de joueurs il y a les internationaux qui vont être un peu mis au repos. Ouais. Enfin, il y a Penault, on sait qu'il y sera. Lavanini, il y avait encore un petit doute, mais euh, il devait être en congé. Et puis, bon, et il y a. une a, histoire de
1: carton jaune bah, on en reparlera. Euh, non, non, ouais, carton, carton rouge, rouge, carton rouge. Il a, pris carton un, rouge il a
2: pris un carton rouge hier avec l'Argentine contre l'Irlande. Ça le suspend automatiquement, donc le, euh, là l'affaire est réglée. Je crois que savoir que le Fiji un ravail sera mis au repos en vacances aussi pour mm -hmm. qu'il qu qu prenne sa semaine. Parce que bah, à gauche, il y, a, il y a Beria, il y a Falgou, il y a, il, y a, il y a un peu de monde. Et puis après, il y a les blessés. En effet, il y a, ma connaissance il y aurait pas de, il y a peut-être une petite chance de voir peut-être Lopez mais il doit se tester en début de semaine mais bon il y a quand même peu de chance, ça serait plutôt la semaine d'après.
1: Alors la semaine d'après justement ce sera pour la réception de Biarritz là vous êtes d'accord euh, tous, les, tous les deux, sur les trois matchs dont on parle d'ici la fin de l'année Biarritz c'est voilà, celui qu'on ah, doit, qu doit obligatoirement gagner et Biarritz c'est ce... zéro, zéro
0: victoire à l'extérieur. Non seulement c'est une victoire impérative mais euh, elle doit être bonifiée par la, euh, avec un bonus offensif hein. pas... c'est cinq points euh, impératifs Contre oui, tu, et,
1: et tu le disais d'ailleurs euh, le, le BO n'a pas gagné donc un seul match à l'extérieur et surtout à part Toulon les Biarrons ont toujours pris cher euh, à l'extérieur hein, puisqu'ils ont ouais. ils ont perdu 13 à 9 à, à Toulon.
2: Après bon euh, juste pour un euh, petit bémol, c'est que bon imaginons qu que SM euh, ramène 4 points de Perpignan, ça, ça, ça voilà l'obligation du bonus, bon ça serait mieux évidemment en termes de. Euh, d'opposition de se dire que quand on promue à la maison on doit mettre 5 points mais bon mmh. je rappelle que clairement on a pas toujours mis 5 points même face à des petites équipes notamment la saison dernière j'ai quelques souvenirs c'était pas si évident que ça mais euh, bon, euh, trois victoires déjà, je pense qu'ils signeraient tout de suite. Hein. Trois fois 4, oh, 12. Oui. <rire> euh, je pense que les 12 points, ils les prennent tout de suite si on leur propose. Hein.
1: Mais, mais alors, finalement, c'est vrai qu'on peut penser que le déplacement à Perpignan, à euh, c'est jamais, c'est jamais facile. Hein. Euh, mais alors, le, le déplacement à Brive, un lendemain de Noël, ah, ça c'est euh... le troisième et dernier match de, ouais, de, de ouais. 2021 en top 14. À Brive ouais. à domicile, on va rappeler, c'est quatre victoires, une défaite euh, face à, à La Rochelle, 8 à 6, je crois. Mmh. Ce jour-là, les brivistes étaient... Non, non, euh, la, le les
2: Corésiens sont très durs à manœuvrer chez eux et année donc, un... et ils
1: ont battu l'USAPO, le Stade français et plus récemment le, le Racing. Après, donc...
2: un, après
0: un déplacement en Coupe d'Europe, sur quoi
1: Après un, ouais, contre les London Irish, si je dis pas de non, 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 après non, sale. Les... sale. Sale après Sale, d'accord. Ah oui, euh, pour Mais la maison, moi je parlais de Brive. Ah, euh, qui, qui, qui oh, bah Brive,
2: euh, Brive, je pense que là, euh, comme, comme euh, 90% des équipes en challenge, enfin euh, peut-être à part Toulon et Lyon et encore, encore que. Euh, je ne suis pas sûr que les équipes les clubs euh, aient beaucoup d'ambition dans cette compétition et font mmh. tourner leur, euh, leur effectif et,
1: et, que... et, et alors c'est d'autant plus inquiétant pour l'ASM que, que, que je regardais euh, Brive ce week-end se déplace à Toulouse puis encore un déplacement à Lyon avant d'affronter l'ASM. Tout à fait. Donc autant, <rire> dire, être dans que, le dur. Donc, autant dire que ce, 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 ce match, j'imagine que Jérémy Davidson et les Brivistes vont le vont le cocher quoi. Oui, oui ça ne
2: sera pas une partie de plaisir quoi qu'il arrive. Hein. Ça n'a jamais été. à Brive, ils ont toujours vendu chèrement leur peau face à l'ASM, surtout dans le cadre de, de derby euh, qu'on connaît bien. Mm -hmm. Donc euh, sauf l'an dernier où ça a été plutôt large. Oui, euh, au oui. Euh, quelques... Brive était dans une mauvaise période là. Et... C'est vrai. Clairement, général, on a bien profité. Il y a quelques saisons, enfin euh, sur sur quelques ces ans, en effet, il n'y a pas eu trop de problèmes pour Clermont, mais il y a eu des fois où ils sont, sont vus et ils, ils sont même ramenés... Euh ils se sont ramené la queue entre les jambes si je peux dire
1: <rire> voilà et puis on ça va, va rappeler passer. que, que, que Brive lutte aussi pour, pour le maintien puisque Brive pour l'instant est, est dixième Tout à fait. seulement sept euh, points de, de Perpignan qui est mm -hmm. euh, treizième donc on mais va, ils va aussi
0: oui, ils sont pas si
1: loin que ça non plus du top 6 hein,
0: finalement euh, voilà, donc ouais. ils peuvent regarder un peu vers le haut et aussi vers le bas du coup ils et, sont et, un peu c'est euh, leur calendrier qui fait un peu peur là oui, oui
1: mais c'est pour ça aussi que c'est dur là, là on, on, on parle des matchs qui arrivent mais c'est dur de se faire une idée encore plus cette année, parce que ce top 14, je ne sais pas si ça va durer, mais c'est impressionnant comme il, est, euh, comme il est très serré, quoi. À, part, à part Toulouse et l'UBB. Euh, euh... Il est extrêmement
2: serré, et je trouve que c'est la première, première année que ça me fait cette impression,
1: où il y a un calendrier qui est,
2: très, enfin, qui est curieux, il, il fonctionne par quoi. Il y a des, des il y a beaucoup de clubs qui ont des, gros, des, mmh. des séquences très très compliquées face à des gros adversaires. Et, et, après, et qui se
1: refont la crise. Bah après,
2: après, il y a des calendriers plus plus abordables, on va dire. C'est ce qui arrive à l'ASM, hein, mmh. qui, a, qui, a qui a eu du gros euh, d'entrée, qui a Tout eu à fait. gros.
1: Et qui va avoir du gros et au mois qui, de janvier, bah, comme tu l'as dit.
2: Euh, et là, il y a un mois de décembre, enfin, on, on, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Hein, c'est la, la séquence qui arrive, là, de trois matchs. C'est face à trois, trois clubs où... On,
1: ben, il faut faire le plein. Quoi. Ouais, et là, il ne faut pas se, se rater, puisque après, euh, tu l'as dit tout à l'heure, le mois de janvier sera délicat avec la réception de Toulouse, il y a des déplacements au Racing ouais, et à Pau. C'est clair oublier. que si et... ne
2: ramène pas ne, au moins un succès ou de Brive ou de Perpignan Mmh. Euh, ça sera très 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 compliqué sur cette séquence. Il faut, prendre, euh,
0: il faut prendre il faudrait prendre 10 points, quoi. Euh, oui, s'il n'y a, si oui. a pas deux si 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 défensifs, des
2: des ça mort, va être très 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 compliqué.
1: Ok, messieurs, merci pour, euh, pour ce débat. On va passer au, au top et au flop. On va commencer avec les tops. Ton top, Christophe, s'il te plaît.
2: Ben, mon top, c'est la confirmation de, 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 de l'équipe de France euh, féminine qui a battu pour la, la seconde fois et très largement et de manière très convaincante les, les fameuses Black Zélande. Ferns, ouais. les, les Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre. Euh, même si cette équipe est paraît en, en dessous de son niveau réel, euh, mm -hmm. je, parle de, je parle des Néo-Zélandaises, euh, j'ai trouvé que sur les, leurs prestations, le contenu de leur match, euh, les filles de, les filles Kero et Sam Sherouk on franchit un cap, il y a des jeunes joueuses qui ont une densité physique très, très importante. Je trouve que c'est une équipe qui a mûri, qu qui a, qu qu a, qu a vraiment des arguments et qui, qui, qui se fera partie, je pense, des favorites dans un an pour, pour, lors de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu justement en, en Nouvelle-Zélande.
1: Il y a quelques Romagnatoises
2: bah, Justement, il n'y en, en a pas beaucoup. Ouais. On sait que Jessy Trimoulière n'était pas dans le groupe ce week-end. Et puis la concurrence pousse hein, euh, derrière. Il y a une jeune là, qui s'appelle Chloé Jacquet qui est excellente. Il euh, manquait en plus de, de mémoire Caroline Bougeard. Enfin, en a, il en manquait plusieurs derrière. Mm. Euh, Caroline Thomas était sur le Caroline, banc. Caroline Thomas était sur le banc, mais euh, bon, aujourd'hui, il n'y a oui. pas grand chose à dire sur le poste de titulaire euh, avec Agathe Socha, qui est une, une joueuse exceptionnelle, je trouve, qui est vraiment euh, remarquable euh, à ce niveau-là. Non, non, c'est vraiment mon top du week-end. Oui.
1: Très bien, ton top Didier s'il te Alors, plaît On va
0: rester dans le noir avec euh, d'une manière plus générale <rire> la qualité du match et l'intensité que du match entre la France et la Nouvelle-Zélande mmh. samedi soir au Stade de France euh, pour euh, les supporters d'équipe de, de France mais d'une manière générale pour les amateurs de rugby c'était quand même une soirée qui était qui était, qui était formidable quoi c'était une, une magnifique promotion pour pour le rugby euh, dans tout ce qui peut être euh, dans, dans tout ce qui peut apporter d'intensité et puis de euh, technicité enfin c'était c'était énorme c'était un, un match comme on, comme dit l'autre qu'on en avoir beaucoup plus souvent
1: hein. mmh. on va passer au flop euh, Christophe
2: alors, mon flop, c'est un peu le Sud qui a perdu le Nord. Hein. C'est ces trois défaites euh, rarissimes des trois nations phares du ah oui, Sud. c'est vrai. J'avais pas fait gaffe. Euh, oui. Même, même euh, on peut rajouter la quatrième, hein, avec l'Argentine. Hein, oui. Ils font le, le championship fort, les quatre ouais, nations. Ils ont,
1: ils ont pris cher, les Argentins. Ils ont
2: pris cher, mais donc, hum. quatre défaites des sudistes face à des équipes du Nord sur cette tournée, c'est quand même... Euh, et mon flop ne va pas à l'encontre de ses équipes, il va à l'encontre des calendriers parce qu'on se rend compte que, bah, même si c'est un vieux serpent de mer, on en parle depuis 10, 15, 20 ans, même plus, la fameuse harmonisation des saisons et des calendriers, à l'échelle ce que réussi, qu réussi le foot euh, à harmoniser ses calendriers à l'échelle planétaire, le rugby n'y arrive pas. Pour, euh, pour des raisons qu'il y a deux pôles très distincts entre le sud, entre ce qui se fait en Nouvelle-Zélande. Les, 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 les saisons sont inversées, hein, on, on peut le rappeler. Donc, euh, les, les nations du Nord ont affronté, en fait, là des équipes, euh, que ce soit l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, qui sont en fin de saison, qui sont au bout du rouleau. Donc, tout ça... Pour dire que bon il faut déjà mettre un petit bémol sur ces résultats on sait très bien qu'une coupe du monde c'est complètement différent dans deux ans elles seront préparées et... oui oui le contexte sera... sera différent il faut le contexte pouvoir... sera complètement mmh. différent les résultats depuis euh, l'histoire de, du début de l'équipe du monde de prouvent hein, à part l'angleterre euh, pas une, une nation du nord qui a gagné par exemple mais là ça, ça met encore plus en exergue le fait que les calendriers sont mal foutus quoi et puis en plus avec le covid mmh. Ces équipes-là, sont parties depuis le fin du mois d'août. Hein, oui, hein, les Néo-Zélandais, ouais. hum, les Sud-Africains, les, les Australiens, donc c'est énorme, quoi. Donc euh, ça, ça crée un déséquilibre qui, euh, qui, qui amène peut-être aussi à ces résultats un peu surprenants aujourd'hui.
1: Ouais, ils étaient un peu cuits, quand même. On va le dire. Même si ça n'enlève pas la, la prestation euh, française qui a impressionné, euh, notamment les, les Néo-Zélandais, la presse néo-zélandaise. Euh, ton flop, Didier, s'il te plaît. Ben, on, on
0: te, on te, Flop, il sera d'ordre individuel. Il concerne Thomas Lavanini qui a, qui a trouvé le moyen de prendre un rouge contre l'Irlande et c'est un rouge qui va être préjudiciable pour le club puisqu'il va être automatiquement suspendu pour dimanche Donc, euh, et, et probablement
1: déblayage illégal, hein, dé, ça, je
2: déblayage crois. illégal euh, euh, violent même. Enfin, ouais sur pour euh, euh, voir si ça, si ça tombe dans le cadre de la parce que, bah, brutalité alors, la brutalité c'est beaucoup, beaucoup plus ouais. Ouais. Ouais, donc, euh, ça, oui, donc euh, il va être absent euh, en, quelques semaines,
0: euh, en quelques semaines ça peut être plusieurs semaines oui quelques semaines donc euh, clairement elle n'avait pas vraiment besoin de ça il euh, bon, faut rappeler que l'aveni est arrivé en cours de saison mm. euh, que dès son premier match euh, il s'était cassé la mâchoire euh, sur ouais. un choc avec un de ses coéquipiers et donc ouais. trois semaines était revenu contre le stade français il est revenu contre... Euh, il a fait une apparition au Stade Français. Si oui, au ouais, Stade Français, oh. c'est son premier match et c'est là où il se blesse. Et, et après, il était revenu... Euh, il est revenu,
2: c'était le match avant Toulon ou c'est contre Toulon qu'il revient ah, euh... Je ne peux pas vous le dire. Hein. Non, donc Toulon, en Toulon, il était déjà Toulon, parti. parti. C'est le match d'avant, c'était à Bordeaux. À Bordeaux, voilà, tout à fait. À Bordeaux, à
0: Bordeaux il fait son retour euh, associé avec Ava effectivement. Et donc, il va être encore absent. Donc, pour l'instant, c'est <rire> un peu un flop hein, au niveau du recrutement.
1: Très bien. Pour diverses euh, raisons. Tout à fait. Euh, on va terminer, messieurs, avec les questions auxquelles vous n'êtes pas obligés de, de répondre. Après la défaite des Blacks face aux 15 de France, Grégor Paul, qui est chroniqueur au New Zealand Herald, a écrit « Le problème pour les All Blacks est que le reste du monde ne les craint plus. Est-ce que c'est la réaction d'un supporter déçu ou d'un expert averti ?» On ouais. en a parlé tout à l'heure. <rire>
2: c'est une réaction de... Euh, on ne peut pas les enterrer. Faut pas, ah non, il ne faut surtout pas les enterrer. <rire> et puis on... Je répète, là, ça y est, ils vont rentrer chez eux, il y aura 15 jours de quarantaine et ils vont être en vacances jusqu'en février. Donc, c'est une fin de saison pour eux. Et, et, et ils sont sur les rotules et tout. Donc, bon, mmh. qu soit, qu il, qu il, alors que les équipes les, ab les abordent plus de la même façon, dans ce oui. contexte-là, c'est peut-être vrai qu'ils sont plus craints comme avant, peut-être à. Par rapport à ce contexte un peu nouveau. Mais il euh, ne faut surtout oui, pas les ça, enterrer. Ça, hein. ça. Non, non. ça
1: reste les All Blacks. l'Afrique
2: du Sud qui a perdu un point <rire> d'Angleterre. Hein. Oui, c'est ça. Je ne vais pas les enterrer. Ouais,
1: 27 à 26, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, face à l'Irlande, on en parlait. Thomas Lavagnini a donc reçu un carton rouge. Mais alors, euh, si mon compte est bon, c'est euh, il a reçu, déjà reçu 7 cartons jaunes dans sa carrière internationale avec les Pumas. Euh, selon vous, est-ce que son objectif, c'est de battre le record du monde détenu par l'Australien Michael Hooper avec 10 biscottes jaunes <rire> Une compétition. Bah, les jaunes c'est une chose
2: mais les rouges c'est plus embêtant parce que les rouges c'est synonyme de. Ouais, surtout ça, si ça peut être synonyme de suspension plus ou moins longue surtout si et on rappelle que dans ce dangereux. sport unique, et unique par ailleurs c'est qu'il n'y a pas de dissociation des sanctions par rapport aux compétitions c'est à dire que contrairement oui. au foot euh, oui. ça court euh, la, la suspension elle est automatique, euh, quelle que euh, soit euh, l'équipe euh, et le
0: maillot que vous portez. C'est le paradoxe, parce qu'il est pénalisé en sélection, et sé sa sélection ne sera pas pénalisée par sa. Oui, c'est le, le, le club. C'est le club qui va être. très paradoxal. Oui, c'est
1: voilà.
2: euh, bah, une des particularités de ce sport. Ouais. <rire> euh,
1: dernière question, messieurs. Après Anthony Bello, un autre joueur du RCT, Louis Carbonel, intéresserait l'ASM Clermont Est-ce que l'ASM a l'intention de recruter tous les joueurs dont tout le ne veut plus
2: C'est ce que j'appellerais une. Euh... Ouais, c'est même pas une fausse info. C'est.
1: Donc je vais je, je vais le citer, hein, moi je l'ai lu dans le, oui, oui, le oui, Midi olympique, non, hein, bon, donc euh, euh...
2: voilà. Que, que Clermont ait un œil dessus, mais il doit avoir l'œil sur beaucoup de gens. Oui, il y a peut-être beaucoup de,
1: joueurs, de En fait, la moitié des clubs du top sait, 14 quatorze, on, sait, en on sur sait très
2: bien qu'alors, sauf miracle miraculeux avec ce grand club euh, toulonnais avec qui on a des relations évidemment idylliques, hein, c'est bien <rire> enfin, que le avec laquelle l'ASM <rire> a des, <rire> ça, des relations ça, sûr, oui. <rire> un joueur de ce niveau-là, euh, international, qui reste deux ans de contrat, je ne oui, veux absolument pas. Voilà. Comment Sauf si Azema décidait. Enfin, Azema, le nouveau coach. Oui, de, oui, oui, de, oui. Tout, oui. Et son président décidait que
1: Carbonel et personne non grata ou RCT. Et faut oui, parce qu'on va rappeler que son contrat, c'est jusqu'en 2024. 2024 hein, donc ça 2024, veut dire qu'il qu faudrait à, euh, allonger la... La, la monnaie donc voilà. euh, oui ça te paraît carrément improbable contrairement Plus improbable. à Anthony euh, Bello euh, messieurs on retrouve bien évidemment cet épisode du podcast sur euh, la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine ciao merci merci à la bientôt Au revoir, à
0: bientôt